0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 에스더 7장 1절로부터 10절까지의 말씀입니다. 구약성경 에스더 7장 1절로부터 10절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 왕이 하만과 함께 또 왕후 에스더의 잔치에 가니라 왕이 이 둘째 날 잔치에 술을 마실 때에 다시 에스더에게 물어 이르되 왕후 에스더여 그대의 소청이 무엇이냐 곧 허락하겠노라 그대의 요구가 무엇이냐 곧 나라의 절반이라 할지라도 시행하겠노라 왕후 에스더가 대답하여 이르되 왕이여 내가 만일 왕의 목전에서 은혜를 입었으며 왕이 좋게 여기시면 내 소청대로 내 생명을 내게 주시고 내 요구대로 내 민족을 내게 주소서 나와 내 민족이 팔려서 죽임과 도륙함과 진멸함을 당하게 되었나이다 만일 우리가 노비로 팔렸더라면 내가 잠잠하였으리이다 그래도 대적이 왕의 손해를 보충하지 못하였으리이다 하니 아하수엘의 왕이 왕후 에서에게 말하여 이르되 감히 이런 일을 심중에 품은 자가 누구며 그가 어디 있느냐 하니 에서가 이르되 대접과 원수는 이 악한 하만이니이다 하니 하만이 왕과 왕후 앞에서 두려워하거늘 왕이 놓하여 일어나서 잔치자리를 떠나 왕궁 후원으로 들어가니라 하만이 일어서서 왕후 에서에게 생명을 구하니 이는 왕이 자기에게 벌을 내리기로 결심한 줄 알미더라 왕이 후원으로부터 잔치 자리에 돌아오니 하만이 에스더가 앉은 걸상 위에 엎드렸거늘 왕이 이르되 저가 궁중내 앞에서 왕후를 강간까지 하고자 하는가 하니 이 말이 왕의 입에서 나오며 무리가 하만의 얼굴을 싸더라 왕을 모신 내시 중에 하르보나가 왕에게 아르되 왕을 위하여 충성된 말로 고발한 모르드게를 달고자 하여 하만이 높이가 50규빗이나 되는 나무를 준비하였는데 이제 그 나무가 하만의 집에 섰나이다. 왕이 이르되 하만을 그 나무에 달라하며 모르드게를 매달려고 한 나무에 하만을 다니 왕의 노가 그치니라. 아멘 우리의 모든 필요를 채우시는 하나님 우리 교회에서 대학 입시를 치르는 자녀들이 많습니다. 그들이 간절히 바라고 원하는 합격을 하나님이 사랑하시는 자녀들에게 주시어서 그들이 인생에서 승리를 맛보고 하나님의 사랑하심을 알게 하시옵소서. 우리를 심판치 아니하시고 오래 참으시는 하나님, 대학 입시를 마친 자녀들이 하나님을 찾지 않고 놀러다닌다고 하여 그들을 벌하지 마시고 그들이 스스로 하나님을 찾아올 때까지 벌주지 마시고 그저 그들이 필요로 하는 행복과 성취와 성공을 한없이 채워주시기를 기도합니다. 이렇게 기도하면 이상하지. 뭔가 이상한지를 놓고 토론할 수 있는 장조차 잘안 만들려고 하는 건 문제라는 것. 내가 믿는 하나님이 어떤 하나님인지조차도 잘 모른다는 것. 어떤 신앙인이 쓴 글입니다. 우리 교회는 어떤지 모르겠습니다. 뭔가 이상하면 그것을 함께 나눌 수 있는 장이 있는지 모르겠어요. 내가 믿는 하나님이 어떤 분인지. 우리는 얼만큼 알아가고 있습니까 어, 오늘 본문을 통해서 하나님께서 우리에게 이런저런 질문을 주고 계시는 것 같아요 그런데 본문 내용들은 우리가 익히 잘 알고 있는 내용입니다 하지만 또잘 모르시는 분들을 위해서 조금만 설명을 드리면 어, 오늘 본문에서 소개하고 있는 왕 아하소에로는 127도를 통치하는 왕이라고 이야기하고 있습니다 미국이 50개 주니까 127개의 주를 통치하는 나라다라면 그 규모를 좀 우리가 알수 있겠죠. 아, 거기에서 각 주의 어떤 그 어, 지도자들을 불러서 이 아하수에로 왕이 6개월 동안 잔치를 벌입니다. 사실 이것도 쉽지 않은 일이죠. 그 잔치 중에 이제 왕이 술이 거나하게 취한 마당에 갑자기 아내 생각이 납니다. 그래서 지어마신 중전마마에게 우리 지금 잔치를 벌이고 함께 술을 마시고 있는데 그 자리에 와서 좀 춤을 춰줄래? 이런 명령을 내리게 되죠. 사실 이게 뭐 그냥 뭐 자기가 사랑하는 왕후를 소개하는 자리는 아닌 것 같고 어, 왕후 입장에서는 마치 이 자기가 이렇게 좀 그런 창녀 추급을 받는 듯한 그런, 그런 느낌이 들기 때문에 왕의 명령을 거절합니다. 아, 술에 취한 사람들의 이성은 이게 정상적일 리가 없죠. 그래서 불행하게도 이 왕후 와스디는 폐위가 되게 되고요. 그러면서 모르드게를 통해 에스더가 이제 역사에 한 자리로 들어오게 됩니다. 뭐 하나님의 은혜라고 우리는 표현하게 되는데 어쨌든 에스더가 그 후임 왕후로 간택이 되게 되고요. 그 이후부터 이제 하만과 모르드게가 갈등하기 시작하는데 문제는 이것입니다. 하만이 더 높은 지위에 올라갈수록 자기 아래에 있는 사람들로부터 뭔가 존중, 존경을 받고 싶은데 모르드게는 이게 목이 너무 뻣뻣해요. 그래서 하만이 지나가도 잘 인사하지 않고 뭐 이렇게 뭐... 뭐, 뭐 부듯이. 뭐, 이러니까 기분이 나빴던 것 같습니다. 아, 그런 찰나에 왕의 권세를 뒤엎고, 이제 왕을 잘 이렇게 구슬려서 유대인들을 완전히 이렇게, 이렇게 말살 시킬 계획을 세우게 되죠. 그냥 적당히 모르드게랑 단판을 지었으면 좋았을 텐데, 하만의 폭주는 계속됩니다. 유대인이 절체절명의 위기에 빠지게 돼요. 그러니까 하만이 나를 정했고 그리고 그때 아, 도성에 사는 모든 유대인 또그 나라에 있는 모든 유대인들을 진멸시키겠다. 뭐 이런 어떤 계획을 세우게 되죠. 아, 어떤 해법도 찾을 수 없는 어떤 절체절명의 위기 속에 아, 모르드게는 에스터를 찾아갑니다. 처음에 에스터를 찾아가서 이런 상황에서 네가 좀 나서야 하지 않겠느냐 라고 했을 때에스더는 어떻게 하죠? 그 모르드게의 요청을 거절합니다 그때 이제 모르드게가 이야기하죠 네가 이때 만일 잠잠하여 말이 없으면 유대인은 다른 대로 말미암아 노임과 구원을 얻겠지만 너와 내 아비집은 멸망할 것이다 뭐 이렇게 얘기를 한 거예요 사실 너와 내 아비집이라는 것에 모르드게 자신도 포함되는 거거든요 근데 어쨌든 모르드게 아주 강경하게 에스더와 맞섭니다 그때 에스더가 이제 그 이야기를 듣고, 그러면 나를 위해서 좀 기도해달라. 원래 왕이 나를 찾지 않은 지가 지금 30일이 넘어서 내가 함부로 왕 앞에 나갔다가 왕이 너왜 왔냐? 그러면 나는 죽게 되는데, 우리 법상. 왕이 나를 살리려면 자기가 끼고 있던 반지를 내밀어야 된다. 뭐, 이런, 이런 이야기인데, 근데 만약에 그렇지 않더라도 내가 죽으면 죽으리이다. 그러니까 함께 금식하며 기도합시다. 이렇게 이제 제안을 하고, 결국 이제 에스더가 왕 앞에 나가서 왕이 오랜만에 본 자기의 왕비를 보고 또 마음이 가가지고 자기의 금호를 내밀고 왕비에게 내가 네 소원을 들어줄게 나라의 절반이라 너에게 주고 싶은 마음이 지금 있어 이런 이야기를 한 거예요. 그때 에스더가 그렇다면 내가 왕을 위해서 잔치를 베풀겠습니다. 그 자리에 참석해 주십시오. 단 왕이 총회하는 하만과 함께 참석해 주십시오. 이렇게 요청을 합니다. 그러면 내가 그 잔치 자리에서 내 마음에 있는 소원을 왕에게 아뢰겠습니다. 이렇게 얘기를 한 거죠. 첫째 날 하만과 함께 왕이 그 잔치에 참여를 합니다. 그런데 에스터는 아무런 말이 없어요. 아, 왕도 궁금하죠. 그래서 네 소원이 무엇이냐라고 하는데 그러면 내일 하루만 더 잔치를 베풀겠으니 하루만 더 참여해 주시면 좋겠습니다. 그리고 참여한 잔치가 오늘 본문의 이야기예요. 하만은 집으로 돌아가서 첫째 날 잔치를 마치고 집으로 돌아가서 이제 내가 왕의 총회를 받더니 왕후도 나에게 집중하는구나 라며 아 집안 식구들하고 어떤 그런 것과 관련해서 김치국을 마십니다. 그리고 돌아와서 이제 오늘 본문의 내용을 보시게 되면 왕이 계속 재차 묻죠. 너의 소원이 무엇이냐? 예, 우리 지금 민족을 말살하려고 하는 사람이 있는데 그것 때문에 저희가 정말 난처한 처지가 되었습니다. 차라리 우리가 어딘가에 노비로 팔려갔다면 내가 그냥 잠잠했을 텐데 이건 너무나도 억울하고 그냥 두고만 볼수 없는 상황이어서 왕께서 이런 문제를 좀 해결해 주셨으면 좋겠습니다. 라고 이야기를 한 거예요. 그리고 이제 뭐 읽어서 아시는 것처럼 그 주인공이 하만임을 고하고 결국 하만이 계획했던 그래서 모르드게를 죽이려고 했던 그래서 그 시체를 달고자 했던 그 장대 위에 하만 자신이 달리게 되었다. 뭐 이런 이야기입니다. 오늘 본문을 통해서 무엇을 보시는지 모르겠어요. 근데 오늘 본문은 두 사람의 삶을 대비하고 있습니다. 하만과 모르드게예요. 하만은 어떤 사람이죠? 자신의 입신양명을 위해 그냥 평생 애쓰면서 살았던 사람이에요. 그러니까 자기 스스로 자기의 길을 개척하고 그리고 조금 더 높은 자리에 올라가기 위해서 또 때로는 왕에게 감언이설도 마다하지 않으면서 자기의 입지를 굳건하게 하려고 하는 어, 노력하는 사람이었어요. 지위가 높아질수록 그에 상응하는 뭐 이렇게 대우를 받기를 원했고 또 지나치게 기고만장해지는 아쉬움이 있기는 하지만 그렇지만 하만의 모습을 보면서 우리는 현대사회의 평범한 사람들의 일상을 보게 돼요. 뭐, 굳이 그렇게 말은 하지 않지만, 지금 현대 사회를 살아가는 모든 직장인들이나 우리들이 다 이런 삶을 살고 있는 거 아니에요? 내가 어떻게 하면 입신 양명 할수 있을까? 조금 더 높은 위치에 올라갈 수 있을까? 또 그러면서 합당한 어떤 대접과 대우를 받게 될까? 뭐, 이런 생각들을 하면서 살고 있지 않습니까? 다른 한편으로는, 하만의 모습을 보면서, 하만이 이제 죽음이라는 비극으로 이제 자기의 삶을 마무리했지만, 그렇지만 모르드게의 무례함을 좀 넉넉하게 넘길 수 있었다면 그의 인생은 또 어떻게 달라졌을까 이런 궁금함도 있단 말이에요. 그가 자신이 위기에 처했다는 사실을 알고 죽음에 이르기까지 시간이 좀 짧기는 하지만 그렇지만 자기가 직면한 그 위기를 그때 당시에 하만은 어떻게 이해했을까 싶습니다. 모르드게는 어떤가요? 모르드게는 하만과 다른 사람이었습니까? 성경에 나오는 주인공이니까 하만과는 달라야 한다고 생각하십니까? 그런데 아무리 살펴봐도 특별히 하만과 다른 점은 보이지가 않아요. 모르드게 또한 자신의 인생을 위해서 최선을 다한 사람이었어요. 에스더를, 자기의 그그그 그, 그 친척 에스더를 왕후의 후보로 올릴 만큼 유력한 자리에 있었던 사람이에요. 성공한 사람이에요. 다니엘처럼 다만 신앙에 있어서는 타협이 없는 사람이었던 거죠 그러니까 하만이 그렇게 위력적으로 위압적으로 자기에게 다가왔어도 신앙과 관련해서는 뭐 어떤 내 목숨을 걸고라도 내가 너랑은 타협하지 않는다 뭐 이런 사람이었단 말이에요 그런데 그 자신의 신조가 결과적으로 자기의 민족 전체를 엄청난 위험에 빠뜨립니다 그때 당시에 유대인들은 모르드, 모르드게를 향해서 무슨 이야기를 했을까요? 아니 그냥 지나가는 사람한테 목례라도좀 하지. 인사 한 번만 하는 게 그게 뭐가 어려워요. 그랬다면 우리가 이렇게까지 위기에 처하지는 않았을 거 아니에요. 내가 죽는 건 괜찮지만 내 자식과 내 손자, 손녀들, 우리 가족이 다 몰살당한다? 유대인들에게 하, 모르드게는 그때 당시 어쩌면 역적이 아니었을까 싶기도 해요. 이런 경험이 우리가 있어요, 이전에. 모세가 광야로 피신을 했다가 다시 돌아오지 않습니까? 그리고 하나님께서 당신들을 구해내기를 원한다. 첫 말은 좋죠. 그리고 나서 뭐 바로를 만나고 화면 할수록 이스라엘 백성들은 점점 어려워집니다. 그러면서 한 반응이 뭐예요? 우리를 이렇게 피곤하게 만드냐 왜? 우리를 왜 죽음에까지 내몰려고 하느냐? 어디 있다가 나타나서 지금 갑자기 우리의 지도자가 되겠다고 해서 우리를 이렇게 곤고하게 만드느냐 이스라엘 사람들의 원망이었단 말이에요 모르드게를 향해서는 달랐겠어요 그는 어떤 선택을 할수 있었을까요 모르드게는 모르드게는 1년에 하만으로부터 시작된 이 1년에 자신을 포함한 유대인들의 위기 자신이 직면한 이 위기를 어떻게 이해했다고 생각을 하십니까 둘다 나름의 해법을 찾았습니다 어디에서 찾았죠? 에스더에게서 찾았습니다. 하만도 어, 내가 이제 죽을 수도 있겠구나. 이렇게 인지한 다음에 에스더에게 간청합니다. 목숨만은 좀 살려주십시오. 말씀드렸던 것처럼 모르드게도 이런 문제 앞에서 네가 왕후의 위를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 아느냐. 이제 네가 왕에게 가서 우리 민족의 위기와 처지를 좀 알게 했으면 좋겠다. 이렇게 이야기를 했단 말이에요. 그런데 결과는 어떻게 됐습니까? 죽음과 삶으로 아주 극명하게 나뉘었습니다 궁금한 거예요. 도대체 이들이 선택한 해법은 둘다 에스더였는데 왜 어떤 사람은 죽었고 어떤 사람은 어떤 뭐 모르드기 해법은 삶으로 향해 갔는지 무엇이 이 둘의 선택의 결론이 달라지게 했는지 사실 오늘 본문을 보면서 우리가 깊이 묵상해 보아야 될 대목입니다. 본문을 통해서 어, 하만과 모르드게를 보면서요. 성경 속 다른 인물들이 오버랩돼요. 야곱과 요셉이에요. 아시는 분다 아시지만 야곱은 어떤 사람입니까? 평상, 평생 자기 손으로 자기 인생을 개척한 사람이에요. 자기가 갖고 싶은 것은 다 가졌던 사람이에요. 자기는 차남임에도 불구하고 장남의 축복을 어머니와 모의해서 가로챘던 사람. 또 그것 때문에 형에게 쫓겨서 외삼촌 라반의 집에 가 있으면서도 외삼촌의 재산을 이렇게 다 자기 재산으로 삼았던 사람. 자기가 원하는 아내를 얻었던 사람. 자기가 원했던 것은 무엇 하나 놓치지 않고, 수단과 방법을 가리지 않고, 다 모든 것을 가졌던 사람이에요. 그리고 끝내는 거부가 되어서 다시 가나안 땅으로 돌아오게 된 사람입니다. 부족한 것 없이 그의 평생을 살았어요. 반면에 요셉은 어떻습니까? 좀 어려서 철이 없기는 했지만, 그렇다고 철없는 자기 막내 동생을 나중에 이제 뭐 베냐민이 생기긴 했지만, 그 동생을... 도대체 애굽의 노예로 파는 것이 그게 정상적인 형들의 생각일까요? 아무리 철이 없다고 한들 우리 막내 여동생을 사창가에 팔수 있는 형제들이 있을까요? 그런데 한번 생각을 해보세요. 바로 조금 전까지 아빠의 총애를 받으며 색동옷을 입고 살던 요셉이 이제 그 모든 것들을 벗어던지게, 자기가 벗어던진 건 아니죠. 그리고 애굽에 노예로 끌려갑니다. 그 요셉의 내면은 어땠을 거예요? 애굽에 가서 잘 풀렸어요. 저희는 요셉에 대해서는 그저 그 나라의 총리가 되었다는 것만을 기억하려고 하지만 사실 요셉은 그곳에서 20년 가까운 시간 동안 노예로 또 억울한 수감자로 그 시간을 보내야 했어요. 통상은 그 정도 시간을 보냈으면 자기의 20대를 거기서 다 소진했다면 그 형제들에 대한 어떤 생각을 가지고 있었을 것 같으세요? 다시 만나기만 해봐라. 내가 가만두지 않으리. 그런데 이들의 인생은 어떻게 달라졌습니까? 나중에 야곱이 요셉으로 인해서 애굽으로 온 식구들이 이주해오지 않습니까? 그때 야곱이 요셉의 아버지로 바로를 만납니다. 그리고 자기 인생에 대해서 한 이야기가 이것입니다. 내 인생의 연수가 130인데 험악한 세월을 지냈습니다. 이렇게 얘기해요. 요즘으로 치자면 뭐뭐 그냥 좀 과장해서 빌게이츠 정도 되는 성공한 사람이에요. 그룹의 총수였고 가진 것뭐 넉넉하고 부족한 게 없이 가족도 뭐이렇게막 이루었고 그런데 그가 그 자신의 인생에 뭐가 부족했길래 나는 험악한 인생을 살았습니다 이렇게 얘기를 할까요. 반면에 요셉은 어떻습니까? 요셉은 자기의 인생에 대해서 내가 평안했습니다 이런 표현을 직접적으로 하지는 않아요. 그런데 그가 시간이 지나고 그의 형제들을 만났을 때 요셉이 한 말이 무엇입니까? 형들은 어떻게 생각하죠? 이제 우리는 죽었구나. 요셉이 우리에게 복수하겠지. 그때 요셉은 형들에게 이렇게 얘기합니다. 걱정하지 마십시오. 하나님께서 우리 가족들, 우리 민족들의 생명을 구원하게 하시기 위해서 형들을 통해 나를 먼저 이곳으로 보내셨습니다. 이제부터 내가 당신들과 당신들의 가족에 책임지겠습니다. 이게 요셉의 말이었어요. 하만, 모르드게, 또 야곱, 요셉, 누가 평화를 누렸습니까? 세상에서의 성공 여부와 상관없이 평화를 누린 사람은 누구였습니까? 도대체 평화가 무엇이라고 생각을 하시는지요. 오늘 본문을 통해서 또 하나 우리가 좀 보는 게 있는데 그게 뭐냐면 역사가 대비가 돼요. 오늘 본문의 내용은 제가 말씀을 드렸어요. 그리고 유대인들은 아하스 여왕에 의해서 뭐 에스더 때문에 구원을 받고 다시 뭐 이제 부림이라는 절기를 지키고 뭐뭐 뭐 그런 어떤 기념을 하게 되는 그런 뭐 좋은 이야기로 해피 엔딩으로 끝나죠. 이게 궁금해요. 현대사에서 왜 유럽의 유대인들은 구원받지 못했을까? 유대인들이 다른 하나님을 섬겼습니까? 유럽에 살던 그 유대인들은 하나님께 기도하지 않았습니까? 그런데 그들은 왜 이렇게 비극적인 학살을 당해야 했을까요? 하나님은 왜그 가운데서 침묵하셨을까요? 그 학살의 결과로 유대인들은 지금 어떻게 되었습니까? 과연 그 가운데 우리는 하나님의 뜻이라는 것을 찾을 수는 있을까요? 평화는 무엇입니까? 지금도 여전히 불안한 유대인들에게 도대체 평화는 언제 누리게 될까요? 루터는 오늘 본문이 기록된 에스더서를 성경으로 인정하지 않았어요 왜 그런지 아세요? 에스더서의 하나님이란 언급이 단한 채로도 나오지 않기 때문에 그렇습니다 그런데 에스더서를 읽으시면서 어떤 느낌을 받으세요? 에스더서는 하나님이 없는 책이다 이렇게 느껴지십니까? 정말 본문에는 하나님이 없습니까? 오히려 하나님 없는 현실을 역설적으로 표현하고 있는 책을 에스더라고 이야기할 수는 없을까요? 부문을 통해 세상을 봅니다. 한마디로 코미디 코미디 같은 세상이에요. 아까 말씀드렸지만 127개나 되는 스테이트를 다스리는 엄청난 영토를 어, 통치하는 왕이 각도의 지도자들을 불러서 6개월 동안 잔치를 벌였대요. 요즘 같으면 탄핵당할 만한 일입니다. 그런데 다른 한편으로는 나라가 그만큼 강성하고 안정되었다는 이야기이기도 한것 같아요. 지도자들이 6개월 동안 술 마시면서 흥청망청 지내도 큰 문제가 없는 나라. 그런데 그런 어, 최고 통치자가 술김에 지역마신 왕후에게 무리, 무리한 요구를 합니다. 사실 이 정도 국가를 통치하는 왕으로서 어울리지 않는 처신이죠. 그 주변에 있던 신하들은 도대체 무엇을 했는지 모르겠어요. 이게 코미디가 아니면 뭐가 코미디이겠습니까? 그런데 또 가만 생각해 보면 이게 세상이에요. 저희는 뉴스로 접하는 그 모든 것들이 어떻게 세상이 이럴 수 있지 하지만 그렇습니다. 상상하기 어려운 일, 말도 안 되는 일들이 늘 일상적으로 뉴스의 소재거리가 되는 그게 우리가 살고 있는 세상이에요. 법을 정당하게 지켜야 되는 법률가들이 법을 교묘하게 이용해서 자신의 어떤 이익을 취하고 더 정직하게 살고 또 정결하게 살아야 되는 성직자들이, 교인들이 또 그렇게 그 교묘하게 자기 일상 뒤에 숨어서 다른 어떤 일들을 버리고 있는 모습들을 우리는 늘 목격하지 않습니까? 이런 세상을 사는 그리스도인들은 도대체 누구냔 말이에요. 하나님께서 오늘 본문을 통해서 우리에게 말씀하시는 그리스도인 됨은 무엇일까요? 아, 내가 하나님을 찬양해. 너도 교회 다녀야 해. 뭐 이런 이야기를 명시적으로 하는 사람들만을 포함하겠습니까? 어쩌면, 굳이 표현하지 않지만, 암묵적으로는 일, 지금도 일하고 계시는 하나님을 극적으로 보여줄 수 있는 사람들이 아닐까 싶은 거예요. 우리가 일상과 교회 속에서 표현하는 삶의 언어를 통해 주변 사람들에게 무엇이 전해지고 있는지를 한번 돌아보았으면 좋겠어요. 제가 연초에 성경을 같이 좀 읽었으면 좋겠다. 1년 동안 이렇게 말씀을 드렸더니, 한두 분이 지금 성경을 읽고 있습니다. 이런 이야기들을 저한테 얘기를 해주셨어요. 또또 더러 말씀 안 하신 분들 중에서 있겠죠. 성경 읽는 것, 또 큐티라고 하는 묵상과 또 나눔, 또 우리가 하는 성경 공부, 또 지금 드리는 예배, 찬양, 교제, 스몰그룹 이런 거 중요합니까? 대답이 없으셔가지고. 제가 목사 이렇게 얘기하니까 안 중요한가? 뭐 이런 생각이 드세요. 중요한가요? 중요하죠. 그런데 진짜 중요한 건 무엇입니까? 그 우리가 하는 종교 행위 이후에 세상에 유입되는 하나님이 있는지를 보셔야죠. 어, 나 성경 공부해서 너무 좋았어. so what? 그 이후에 우리가 성경을 알아가고 그래서 우리의 삶을 통해서 세상에 유입되는 하나님이 있어요? 드러나는 하나님이 있어요? 그건 어떻게 확인하시죠? 진짜 중요한 것은 이것입니다. 우리가 예배해서 아, 하나님 찬양합니다. 하나님 너무 사랑합니다. 이런 고백은 나를 위한 거예요. 그 고백이 세상에 어떻게 유입되고 있는지는 보셔야죠. 에스가에스서의 하나님이란 말이 없어도 저희는 에스터를 읽으면서 하나님을 느껴요. 그럼 그것으로 훌륭한 것 아니에요. 그 신학자 펠만이라는 분이 교의학이라는 책을 썼는데 거기 서문 마지막 문장이 있어요. 제가 독일어로 좀 읽어드릴까요? 독일어 에 자신이 없었고 읽을 수가 없네요. 글라우벤 하이스트허이테, 여기까지만. 어차피 서로 다못 알아들으니까 근데그 마지막 문장을 그, 그 한국에 있는 어떤 다른 분이 이제 여러 가지로 번역을 했어요 이런 의미가 아닐까 대충 이런 뜻이라고 신앙이란 보이지 않는 하나님 나라를 참아낸다는 뜻이다 오늘날 신앙이란 하나님 나라의 불가시성에도 불구하고 버텨낸다는 뜻이다 오늘 우리에게 신앙이란 하나님 나라가 눈에 보이지 않아도 든든히 살아간다는 뜻이다 하나님 없는 것 같은 오늘의 세상에서 꼭 참고 살아가는 게 신앙이다. 오늘 우리 시대는 하나님이 없는 것 같다. 하지만 그 속에서 꼭 참고 살아가는 게 신앙이다. 이분이 이제 이렇게 해놓고 이런 이야기를 합니다. 신학자가 자신의 전체 신학을 이렇게 정리하기가 쉽지 않다. 하지만 이 말은 백번 옳은 말이다. 어느 누구도 이 시대에 하나님을 하나님이라고 살아계시는 진리라고 얘기하기가 어려워진 시대예요 하나님 무시당하는 시대 하나님이 없어 보이는 시대 하나님 도대체 어디 계십니까? 라고 질문밖에 할수 없는 그 시대에 꼭 참고 우리의 자리를 지켜내는 것이 신앙이다 유대교의 라삐이자 보수 유대교를 대변하는 로버트 고디스라는 분이 에스터 주석에서 이런 말을 썼습니다 하만의 음모는 유대인의 경험 가운데서 하나의 독립된 에피소드가 아니었다. 그것은 오늘에 이르기까지 수세기 동안 여러 차례 반복하여 재현되었다. 히틀러의 대량 학살, 그들에게 그것은 거의 언제나 동시대의 사건이었다. 그것은 사망의 그늘 속을 걸어가는 것이었다. 유대인들이 살아남아서 정신이 운전할 수 있었던 것은 압제에 대해 조소할 수 있었던 그들의 특별한 은사로 인한 것이었다. 압제에 대해 조수할 수 있는 그들의 은사가 궁금하지 않습니까? 하나님이 잘안 보이는 시대, 우리는 무엇을 기도합니까? 또 어떻게 기도하고 있습니까? 도대체 하나님 어디 계십니까? 왜 나의 이 답답한 상황을 살피시지 않습니까? 저희는 이렇게 기도합니까? 아니면 하나님 내 눈에 보이지 않지만 하나님 제가 어디 한번 살아보겠습니다 그리스도인 됨을 포기하지 않고 제가 한번 이 길을 지나가 보겠습니다. 이렇게 기도하십니까? 우리가 지금 믿고 있는 하나님은 어떤 분입니까? 그 하나님을 신뢰하십니까? 설령 그분이 내게 직접적으로 나타나시지 않고 또 나를 어떤 죽음의 구렁텅이로 밀어넣는 것 같은 그럴 때에라도 그분을 신뢰하실 수 있겠어요? 아니면 우리는 그저 내가 편한 만큼 내가 그렇게 만들어놓은 하나님을 믿고 있노라 고백하고 있습니까? 오늘 본문은 우리에게 어떤 하나님을 말씀하고 있습니까? 기도하겠습니다. 사방팔방으로 우겨쌈을 당해도 세상 그 누구도 소망할 수 없는 상황 가운데서도 하늘을 보게 하옵소서. 세상 어디에 도움이 있을까 싶지만 그 도움이 여호와에게서 비롯됨을 고백하게 하옵소서. 그리고 천지를 지으신 하나님으로 인해 마침내 우리 모두가 평화를 누리게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 73장 함께 부르시겠습니다.